0: Du lytter til Den Grønne Sofa, en original podcast fra Niers.
1: Velkommen til endnu en episode af Den Grønne Sofa, hvor vi har en helt særlig gæst i sofaen og skal tale om healthcare-sektoren og hvad vi kan gøre for at dekarbonisere den. Men Mia, kunne du ikke vane tro fortælle os, hvem har vi i den grønne sofa?
0: Jo, velkommen til, Frederik. Tusind tak. Du er CEO for Green Innovation Group, og så har du en baggrund som antropolog. Og øh, vi kan jo bare ligge os flat ned og sige, at øh, det er Sofie Bæk, som øh, var herinde og talte om startups, der simpelthen spurgte os, om du også skulle herinde. Og så var vi sådan, jamen det skal du da. Så velkommen til. Tusind tak.
2: Det var, øh, altså, hvad kan man sige, vi har været med til den her Green Hub, som vi sidder i, altså siden før det faktisk blev til noget, da det var en idé. Øh, der var vi inde som konsulenter og, og, og bistå i hele den strategiske proces af for det her sted til at køre og komme op og stå. Øh, og der var en af de opgaver, vi havde på listen, som vi løste for det var at finde ud af, hvem der skulle sidde i hoppen. Og øh, jeg tænkte, at det var Sofie, det var den helt rigtigt. Ah, så hun skal den
0: tjeneste der? Ah, okay, nu okay. forstår jeg.
1: Nej, ja. fordi Nej. det, der sker,
2: det er, at Sofie får faktisk med sig ind og øh, bliver kaldt til samtale, før vi har fået opgaven om at komme med vores shortlist, hvor hun stod øverst. Ej. Så vi havde ligesom lavet shortlisten øh, og skrevet Sofie øverst på den. Og så, øh, så, så hun skylder
1: hun. faktisk jer ja, et succession fee? Vil du mene?
2: Nej, altså, oh. jeg, ved, jeg, måske, jeg ved ikke det vil så også der, men det er jo gået rigtig godt hovedet, så det er yeah. bare totalt dejligt at se, hver gang man kommer ud, at det går så godt, som det er, og afstedet lever, og der er sådan noget som det her studie herude. Øhm, det var noget af det, som vi sad og, og håbede på ville ske, det vi sad for tre år siden, og, og hvad kan man sige, tænke store tanker om, hvad kunne man... Altså, det er jo, når man kommer ind sådan et sted som... Jeg ved ikke, hvor meget lytterne ved, hvor vi sidder, men, men det er en gammel produktionshal, hvor de lavede IBM-computer, så... Da vi kom herind første gang, der var det jo bare en tom, gammel fabrikshal, hvor der stadigvæk var sådan nogle instruktionsplakater på væggen, for hvordan man skulle gøre i tilfælde af brand, og det her, det her skete. Og det var, det var lidt som ligesom at tage en tidsmaskine. Altså, man kunne se, at det var, det var ret lang tid, der ikke havde været aktivitet i de her rum, og der er ekstremt højt til loftet. Mm. Nogle kæmpe store hvider og sådan øh, Ret sjove gulve, jeg ikke havde set før, som ligesom sådan nogle hulegulve for, at øh, jeg troede noget med, at der skulle være noget gennemløb af luft nedenunder der, hvor man sidder og samler, så man kunne have sådan nogle ventilationssystemer, et eller andet øh, teknisk, ikke? Så det var, øh, det, det var bare enormt inspirerende at gå rundt der, og så tænkte okay, hvis vi kunne få lov til at gøre lige præcis, hvad vi ville for at lave et økosystem for grønne startups herude hos Nios, hvordan ville det så se ud? Og det, det er virkelig tæt på det, der var...
0: Jamen, jeg ideen. synes, I lykkes meget godt, og Jens og jeg er jo i hvert fald rigtig glad for, at I tænkte over det her med studiet. Det har vi jo i hvert fald nyt, nyt godt af. Men Frederik, jeg tænkte på, om vi ikke skulle starte med, du vil fortælle lidt om, hvad er Green Innovation Group egentlig?
2: Jo, Green Innovation Group er et management til firma, hvor vi arbejder med projekter, der hjælper til at dekarbonisere sundhedssektoren. Så vi er baseret i København. Vores kunder de er fra hele verden. Der er sjovt nok ret mange i USA og ret mange i Danmark. Det er to steder, hvor life science og sundhedsvirksomheder klarer sig godt. Og så selvfølgelig har vi jo et nærområde, hvor der bor en ret stor sundhedsvirksomhed i Danmark, som vi laver en del projekter for. Og vores projekter, de kommer lidt på, hvad kan man sige, forskellige tidspunkter på modenhedsrejsen. Så jeg plejer at sige, at vi, vi kan hjælpe vores kunder med at lave en dekommuniseringsstrategi, hvis de ikke har sådan en. De fleste af vores kunder har en. Og så hjælper vi med at implementere dekomponceringsstrategien. Altså tit, når du går ud i byen og køber en stor bæredygtighedsstrategi, så er der ikke tænkt specielt meget over, hvordan det så skal ske ude i virkeligheden. Så er vi tit i en afdeling, hvor det handler om at sætte nogle ambitiøse mål, men, men man er meget sjældent nede på produktionsgulvet og spørger en line-ingenier, hvad skal der til for, at vi kan dekompensere på din line? Okay. Og det, det gør, at der er sådan et disconnect mellem det strategiske niveau og det praktiske øh, niveau i for eksempel produktionen.
0: Kunne vi tage et par eksempler på sådan, når vi siger sundhedssektor? Hvad, 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 hvad falder i den boks?
2: Øh, ja, altså sundhedssektoren, den, den, den starter og slutter med patienten. Når, når man er i sådan en opsporingsfase, så vil man typisk øh, gå til en, sin egen praktiserende læge, eller man vil konsultere øh, netdoktor eller noget andet. Der starter sundhedssektoren, hvis, hvis vi kigger på ridet som, som sundhedssektoren og prøver at sætte nogle hegn op for, hvor, hvor starter og stopper det. Og så stopper det jo først, når vi er i kisten i den anden ende. Så man kan sige alt af imellem. Øh, der er nogle hovedkomponenter, der er hele vores, det vi på engelsk kalder healthcare providers, altså dem, som leverer sundhedsydelserne. I en dansk kontekst vil det jo være hospitalerne laver meget af det. De praktiserende læger laver meget af det. Kommunerne laver noget af det, som ældrepleje og hjemmepleje. Øhm, og, og så har vi det, man på engelsk ville kalde auxiliary services, som er sådan noget som fysioterapi og kivopraktik og psykologi og alle, alle de her forskellige praksisområder, som tager sig af forskellige delelementer af vores velværd. Så man kan sige, uanset hvordan man kigger på sundhed og sundhedssektoren, så det, det er det et ret stort bedst, vi har med at gøre. Yeah. Så det er, en, det, er ret, det er en ret dårlig afgrænsning, kan man sige. Øh, fordi du, du kan næsten tage alle komponenter af vores samfund og få dem til at passe ind i sundhedssektoren, og de er alle sammen til stede, et sted i sundhedssektoren, hvis man kan sige det sådan. Øh, Tag noget tilfældigt som for eksempel legetøj, jamen det vil jo så være på børnehospitalet. Mm. Okay. Uden at du ser legetøj og tænker sundhed, ikke? Men sundhedssektoren er så stor, at hele vores samfund på en eller anden måde finder en repræsentation inde i sundhedssektoren på en eller anden måde.
0: Og jeres mission i Green Innovation Group, det er så, når du siger, at få dekarboniseret så det er simpelthen at få reduceret co 2 udledningen for hele sundhedssektoren.
2: Ja. Og den der, der er sådan i dag tegner sundhedssektoren så for 4 til 6 af den samlede udledning i verden. Så man siger, okay, men det er jo. 4-6 procent, det er jo et greb i lommen. Hvad, hvad svarer det til? Jamen flyindustrien svarer til cirka 2 og den har vi ret travlt med at, at gå efter i sømmene. Det, der er rigtig spændende ved de her 4-6 procent, det er, at i takt med, at verdensbefolkningen bliver rigere, så driver det også en efterspørgsel for sundhedsydelser. Så hele verdensbefolkningen kræver, forlanger og forventer flere sundhedsydelser. Så vi kan forvente, at denne her 4-6%-sats den kommer til at stige i takt med, at efterspørgselen stiger.
1: Så bare lige så jeg forstår, så det du siger, det er, at hvis man kigger på alle lande i verden, og så for eksempel kigger på de rigere i forhold til de fattigere, så bruger de rigere lande forholdsvis mere på sundhedssektoren? Ja, meget
2: mere. Meget mere. Okay. Du kan også se det i Europa, at de rigere europæiske lande bruger også flere penge på sundhed per capita en øh, resten af Europa. Så i, i en europæisk kontekst, måske der er nok nogle outlier, jeg kan ikke huske, hvor Luxembourg og Liechtenstein og Monaco og sådan noget ligger sammen. Det, den ligger sikkert uforholdsmæssigt højt. Men øh, Norden er jo nogle af dem, der bruger mest per capita. Holland bruger rigtig meget per capita. Men hvis vi kigger på, hvor stort er spændet i sundhedssektoren, så er Italien og Spanien nogle af dem, der bruger rigtig mange penge på sundhedssektoren. Men der er også bare rigtig mange italienere og spanier.
1: Okay, ja. Yeah.
2: Så, så det kommer også lidt an på, hvordan man, hvordan man tager kigger på det. Jeg synes, på en, på en europæisk skala, giver det virkelig meget mening at se på, hvad er vores euro spent per capita mm. på et land, ikke?
0: Så altså, vi har det her per-person-perspektiv.
2: Ja. ja, det det, det, giver det, god mening. det giver en lidt bedre afspejling. Som at sige, at der er nogle ting, der er dyre i nogle lande end nogle andre. Det er, at du skal give meget mindre løn til en sundhedsplejerske i Italien, end du skal i Danmark. Så det, det er jo også med til at drive omkostningerne op og drive spændtet op. Så det er ikke sikkert, at det er en refleksion af kvaliteten af, hvor meget sundhed får man i den anden ende. Det er også noget, man, man kan gruble så gul og grøn over, hvordan man måler det. Noget, noget man bruger meget i industrien, er det her med, med quality som er Quality Adjusted Life Years. Mm. Så i stedet for at sige, at vi forlænger dit liv med fem år, hvor du ligger i respirator en grøn sag, så vil det ikke være fem quality. Men hvis du, øh, vi forlænger dit liv med, med fem år, hvor du kan gå rundt, og du kan snakke med din familie, og du kan stadig smage ting, og du kan gå en tur med hunden, jamen så kunne det godt være fem qualities. Ikke? Altså, så der er, nogle, der er nogle spændende problematikker i forhold til, hvordan afgrænser man den her sundhedssektor? Hvad er det så, den skal kunne? Hvorfor andre? Ja. Øh, og der er en af vores kæphæste i Green Innovation Group, der er jo den her øh, lægede, som er her, man skal... Man skal du no harm, mm. som, som man tager på sig, når man, når man bliver læge. Og som hele industrien egentlig har skrevet sig op til at tage for givet. Men vi har bare aldrig tænkt miljøet ind i det. Og det er jo lidt spændende, når vi så ser, at WHO er ude og sige, at klimaforandringerne faktisk vil have uoverskueligt store sundhedsmæssige implikationer. Mm. Fordi så, så er vi jo nødt til at tænke det ind.
0: Mm. Det er et meget interessant perspektiv. Det, sådan har jeg ikke lige tænkt på det før, men det er faktisk meget spændende, at den der afledte effekt, eller den indirekte effekt ved, at man udleder CO2, jamen skaber nogle klimaforandringer, der så skaber, at nogle andre mennesker får det uhensigtsmæssigt i forhold til deres sundhed, eller decideret faktisk kommer til at dø. Det er meget, meget spændende. At... Ja, det
2: er jo meget virkeligt. Kan man kan sige, at mange af vores kunder de sidder jo så og øh, er globale farmavirksomheder, for eksempel. De har det, man kalder en EHS organisation en Environment Health and Safety-organisation, hvor man sørger for, at produktionen sker i overensstemmelse med internationalt gældende lovgivning og nogle ret strenge krav til, hvordan arbejdssikkerheden er på en arbejdsplads. Og der, der, kan man sige, der er man jo ligesom vant til at se det der, at vi, mange virksomheder, som vi arbejder med, de har nul tolerance over for arbejdsskader for eksempel. Altså sådan, øh, hvor der er en fabriksarbejder, der får en tung kasse i hovedet, eller noget, som de kunne have forbygget by design. Men, øh, men det her med at tænke på konsekvenserne af ens produkt ud at leve i markedet, det, det er lidt nyt. Og der har man jo i mange år kigget på, hvordan kan vi få så meget ud af de, de, det, man kalder de varme hænder, som muligt. Så man, man har designet øh, single-use devices, for eksempel, som man som kirurg, kan pakke noget ud, man kan stole på, det er sterilt, det ikke er kontamineret med et eller andet, og så kan man jagte det direkte ind i en patient, uden at man tænker, at der er en kontaminationsrisiko, eller øh, jeg skal bruge forholdsmæssigt lang tid på at stå og sortere det her bagefter, og lave en, en kildesortering og sørge for, at det kommer til det rigtige vaske, eller hvad det nu måtte være for en problematik. Så der har man som industri investeret rigtig mange ressourcer ind i at lave alting så det single use. Når du så står i 2023 og kigger på de her single-lives devices, så det er det ikke så sexet. Mm. Men det tager rigtig mange år og rigtig lang tid at designe nye devices, som er godkendt til at blive brugt på eller inde i en patient. Mm. Ja. ja, for
0: det første prioritet er sundheden. eller Hvad kan man sige? Man lykkes med, den, med det kirurgiske indgreb, så der er ligesom sundhed for altså, det enkelte menneske først og fremmest.
2: Ja, men man, man ser jo, er det, er det sikkert, og er det effektivt, ja. som ligesom de to første parametre i alt, der sker i den her industri. Øh, og det, det, det kommer vi ikke udenom. Det tror jeg aldrig nogensinde, vi kommer til at se, sådan noget, sektoren styrer væk fra. Nej. Det, det er bare design, sådan, at det hele er skudt sammen. Mm. At det, der er simpelthen nødt til at være et fokus på, om det er sikkert. Hvis det ikke er sikkert, eller der opstår en eller anden tvivl om, om det er sikkert, så kan det hele blive trukket tilbage. Det kan jo godt give en eller anden vis form for tryghed, at man... Øh, man kan stole på, at der er, der er lavet nogle kliniske forsøg, øh, før man er ude og lave kliniske forsøg på mennesker, og når man så laver kliniske forsøg på mennesker, så har man tre forskellige faser, som tager har over år at komme igennem. Så hvis man, hvis man stoler på den videnskabelige metode, og hvordan man sætter de her forsøg op, så man have en relativt høj tillid til, at hvad kan man sige, de ting, der kommer ud i markedet, det er noget, som vi godt tør stole på. Der kan jo stadig ske fejl, og øh, der kan være ting, man ikke har øh, fået med i sin, øh, sin forsøgsopstilling, eller sin metodik. Så derfor er det jo ikke alting, der, er, der ender med at være sikkert, og der vil altid være noget, der så vidste sig, at der var noget, vi ikke kunne forudse. Der var en eller, anden, et eller andet forhold, vi ikke kunne tage forbehold for, og så kunne det være, at der skete noget andet. Men, men det er en ret rigtig struktur. Yeah. Og især hvis vi sammenligner med, hvad, hvad kræver det at putte noget ind i kroppen på et menneske, og tjene penge på det. Fødevare, jamen de er ret nemme at få ind i mennesker, med alt muligt skrald i, ikke? Men hvis du skal have medicin eller en medicinsk device ind i et menneske, så det er altså tjekket i hovedet og helt op til ikke? Ja. Så øhm, der er en meget høj grad af metodisk stringens i, hvad, hvad vi gør.
1: Frederik, jeg godt lige tænke mig kort og samle op på noget af det, du egentlig startede dit svar med her. Vi spurgte til, øh, altså, hvorfor den her sundhedssektor hvorfor skal vi overhovedet arbejde med at dekarbonisere den? Og så svarede du, at øh, jamen, de står for 6% af den samlede udledning. Øh, og det er faktisk ret meget. Øh, og så sagde du også, at og problemet bliver højst sandsynligt værre. Og så begyndte vi egentlig at snakke om penge. Hvordan kan det være, fordi altså, du er jo interesseret i at, at sænke udledningen. Så hvad har det med penge at gøre?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvis vi nu tager øh, 800 skridt tilbage, og siger, hvorfor startede jeg på den her rejse selv? Så kom det så af, at da vi startede Green Innovation Group, det var i 2015, der kiggede vi på markedet for grøn teknologi, og tænkte, det giver simpelthen ikke mening, at der er så mange virksomheder, som betaler for at skille sig af med for eksempel affald, som de kunne sælge som en ressource til andre virksomheder, der kunne lave dem op til noget. Det giver ikke mening, at vi som samfund har så god en business case på at lave grøn energi, og så ikke gør det. Det giver ikke mening, at vi har så god en business case på plantebaseret kost, og vi så ikke gør det. Så det, det var egentlig øh, med en kongstanker om, at green business er god business, at vi startede virksomheden. Så øh, det, det er rigtigt nok, at det kommer ret hurtigt til at handle om forretning, fordi det er der, vi ser den store driver for for forandring vær, Så når noget, det skal ændres, så er det nødt til at være en business case på det. Øh, og det, det har vi ret meget præsidens for. Hvis der er nogen, der kan tjene penge på det, så sker ting lidt hurtigere.
1: Ja. Jeg tænkte også særligt på det her med, at, at det er jo i bund og grund bare den måde, man finder ud af, hvor, mange, hvor meget ting forurener. Det er ved at kigge på, hvad bliver der brugt af penge på det? Ja, så ja, tænkte, det ja
2: helt er... klart. Nu altså, har vi hjulpet en stor kunde med at lave sådan en, øh, en lta hop, hvor øh, ideen var, at man... Inden man laver en forsøgsopstilling, så når man er i den helt tidlige fase øh, af drug discovery, så, så laver man det, der hedder en clinical trial-proces, eller et klinisk forsøg, og, og det kan tage op mod otte år, at få et drug kørt igennem clinical trials. Der er de her tre faser, jeg snakker om før. Men du kan ikke ændre på dit forsøgsdesign, når du først har søgt om at komme ind og få, få startet det her kliniske forsøg. Så du har et meget snævert vindue, hvor du kan påvirke, hvordan en behandling bliver testet. Og det har en enorm stor indvirkning for, hvordan vi så går til en behandling. Nu er jeg selv øh, græsalærkiker. Jeg har taget en behandling fra, øh, fra en dansk virksomhed, som laver sådan en immunterapi, hvor man spiser en pille hver dag, en sugetablet. Og øh, noget af det, som, som de har haft ind i deres forsøgsprotokoll eller forsøgsdesign, der er, at patienten skal til et fysisk opfølgende møde en gang om året. Der kunne de have skrevet patienten skal til en opfølgning en gang om året. Den må gerne være telefonisk. Men, men, men at gå ind og ændre på sådan nogle ting, posthumt, altså efter du har fået godkendt din, din behandlingsform, som bliver lagt op i forsøget, så er det ekstremt svært at ændre på det. Så, så det vi lavede, det var ligesom et værktøj, hvor man som forsøgsdesigner kunne sidde og plotte alle de aktiviteter, der var i forbindelse med treatment ind, og så se, er der noget af det her, som vi kan gøre med et lavere carbon footprint? Og, øh, og det vi så fandt ud af i den proces, og nu kommer vi til den <laughs> lidt langt build-up på det, ja. det var, at øh, jamen, den måde, man regner ud, hvor meget en øh, farmavirksomhed udleder gennem sin klinisk forsøg, det er en kostekstrapolering. Så man, man ser, hvor mange dollars har vi brugt på et øh, klinisk forsøg. Vi har brugt 4 milliarder dollars. Okay, jamen, så har vi udledt CO2 svarende til 4 milliarder CO2
0: ja. ja, så man tager sådan en gennemsnitsudledning for kliniske forsøg, og det har man beregnet per dollar, og så ganger man simpelthen bare de to tal.
2: i mange tilfælde, så har man ikke engang en gennemsnitsudledning for klinisk forsøg. Nej, så bliver
0: det sådan noget gennemsnit for sundhedssektoren okay. som enhed. Ja, så det er det meget bliver, stor usikkerhed. Det
2: bliver med en ekstrem stor usikkerhed. Ja. Øhm, og det, hvad kan man sige, det, det går så lidt igen, når vi så sidder med regionerne, som har en klimastyringsmodel, hvor man, øh, man gerne vil reducere udledningen ret drastisk, ret hurtigt så har man også kigget på omkostningerne. Og det betyder, at man, man måske har, lad os sige, man har en kraftbehandling, som koster 2 millioner om året per patient. Jamen, så udleder den også i det her regnestykke for 2 millioner CO2. Men det er ikke sikkert, at den her behandling den er øh, mere klimabelastende end produktionen af nogle, nogle smertestillende piller. Øh, det, det vil være en hypotese, man, man er nødt til at og undersøge og finde ud af, hvor, hvor vi egentlig henne forholdsmæssigt. Er det her bare ekstremt omkostningstungt, eller er det også ekstremt udledende? Hmm. Og i mange tilfælde, så på, på drugproduktion, så, så er udledningen og omkostningen ikke altid
1: sammenhængende. Okay.
0: Altså jeg kan jo lige sige som de cykelingeniører også, at man bruger de her, vi kalder dem Environmental Extended Input-Output-modeller. Så man har de økonomiske flows, og så ganger man de her gennemsnits emissionsfaktorer på. Altså, hvor meget CO2-udledning er der i gennemsnit per, per krone brugt eller euro brugt i en bestemt sektor eller for en bestemt produktgruppe. Og det er man simpelthen nødt til, når vi snakker milliarder, der bliver brugt i eksempel sundhedssektoren mm. eller al offentlig indkøb eller den samlede danske udledning. Så man kommer ikke udenom det. Og det er faktisk en stor udfordring. Nu har vi snakket meget LCA i den her podcast. Podcast, som jo er helt ned på produktniveau, og det er sådan en bottom-up-tilgang. Bottom man kunne også lave en LCA for hver eneste, altså man kunne sagtens lave en LCA for de specifikke operationer, men man jo godt regne ud af den store regneøvelse, og så derfor så laver man den her top-down, hvor man simpelthen bare har den her øh, input-output, og man bare, gang, bare ganger gennemsnitsemissionsfaktorerne med, øh, med de økonomiske beløb.
2: Ja, og det jo det bedste, vi har. Ja. Så, ja. så det er også den anden det side. Det så... starte. Yeah. Vi har en stor kunde, som er en medtech -kunde, og de har et produktkatalog på 30.000 enheder, eller måske helt op mod 100.000 forskellige line items med forskellige variationer. Hvis de skulle lave en LCA for hver eneste af de her 100.000 produkter, så det ville blive fuldstændig vanvittigt dyrt. Og det ville egentlig ikke tjene det større formål, for vi kunne nok få ret meget mere grøn omstilling for de penge, end yeah. at Og det, det er jo også et element, som man må tage med ind i, sådan en pragmatisk betragtning, hvornår nok nok. Og når, når vi så kigger på, hvad er det så for nogle håndtag, vi har, vi kan trække i i sundhedssektoren, ikke? Øhm, jamen, den, det største og vigtigste håndtag, det er en overgang til grønstrøm. Okay. Og det er det alle steder. Men når vi så har trukket i det, så, hvad kan man sige, så, så har man ligesom trukket i det håndtag, og så holder det op med at give. Øhm, når, når vi er færdige med det, og vi er gået over til grønstrøm, så er vi nede på et niveau, hvor hvis man kan finde en halv eller en hel procent udledninger for et samlet område, som man kan reducere, så er det en kæmpe sejr. Og det betyder, at regionerne de er meget udfordrede med at sidde og lede efter de forskellige områder, hvor de kan opnå de her forskellige reduktioner, fordi sundhedssektoren er så kompleks, som den er. Der er så mange elementer, der er dybt kludret sammen og virkelig svære at skille ad.
1: Men altså bare lige for at forstå størrelsesforholdet her, så, så lad os sige, at man trækker det store håndtag der. Næste håndtag, det er så, altså hvis man kan komme op på 1% i effekt, så skal man være glad. Hvor mange procents effekt er der i det store håndtag med grøn strøm?
2: Der vil jeg henvise til klimamodellen, jeg kan ikke huske.
1: Okay, men mere end 1%? Væsentligt mere end 1%. Ja. Nå, men, øh, men Mia, det må da også gøre dig lidt varm om hjertet, det her med at bruge øh, øh, altså den her... LCA, data hub, altså bruge LCA som et designværktøj, frem for et værktøj til at finde ud af, nærmest bagefter, hvor stor er skaden.
0: Mm. Ja, men jeg tror, vi skal derhen, hvor vi skal, vi skal, have sådan nogle hybridmodeller, så vi har de her input-output til at tage de store, hvor vi tænker, at gennemsnitsudledningen det, det passer nok meget godt, og så skal man have sådan, ja, en LCA-hub for, for nogle type operationer, eller nogle type behandlinger, eller nogle type medicin, og så laver man en hybrid, så det vil sige, at man mixer mellem de to, Altså man mm. tager noget med det her input-output med gennemsnit, og man tager noget, hvor vi har konkrete LCA'er for nogle type produkter, typebehandlinger. Øh, og så, så kan man på den måde sammenligne de, de to, og så få et mere og mere præcist, hvis det er det, man, man går efter. Mm. Men øh, LCA kan jo også bruges til at forbedre den enkelte operation, eller det enkelte mm. medicin. Øh, og, det, og det er jo så lidt mere omstændigt, kunne jeg forestille mig. Det,
2: det vi ser, der sker og trender i industrien nu, der er National Health Services i UK, som er Ja, altså det største sundhedssystem i verden, de, de har været ude og være ret hardcore i at kommitte til Science Based Target Initiative og til at putte et, et hårdt krav på alle deres leverandører. Så 1. april 2022, der skal du egentlig være aligned med Paris-aftalen, hvis du vil sælge noget til NHS. Okay. Så de, de har virkelig været ude med den, altså med...
1: Og er der nogen i sundhedssektoren, som NHS ikke køber, altså når du snakker om de her healthcare providers og auxiliary services... Altså, nogen, de ikke køber fra? Eller er det noget, der øh, nogen, påvirker, hele? de ikke
2: er? Øh, jeg kan ikke huske, hvor grænsen slutter for NHS. Jeg tror også, de har noget ældre kære. Okay. Jeg ved ikke, om de har fysioterapi og, og psykologbehandling. Det er, den er, den er og sådan
1: noget, en stor del af sundhedssektoren, der bliver påvirket af sådan en krav der.
2: Det er det største sundhedssystem i verden, ja. så det er, det er enormt. Og det, det, jeg prøver at sige med det, der er, de startede med at have en, en tro på, at de skulle kræve en LCA på alle produkter, de købte. Og nu er de gået over til, at leverandørerne skal være committed til Science Based Targets Initiative eller noget, der ligner. Og det, det tror jeg egentlig er en meget god pragmatisk løsning netop, fordi du så ikke risikerer at stå med leverandører, der har flere 100.000 forskellige produkter. De har en de bedud som sidder på bagenden af en nål, der kommer fra en anden øh, virksomhed, og så har de en kabelholder, som kommer øh, fra en tredje virksomhed, og så har de måske noget papir, der bliver rullet rundt om kabelholderen. Altså det er ekstremt mange forskellige små så og dutter, der er derinde for at få sådan et hospital til at virke. Og øh, det man så er gået over til at kigge på, i stedet for at kigge på produkt for produkt, LTA så kigger man på det, der hedder healthcare Pathways. Så man kigger på, du har en gældesten okay, hvordan er processen fra, vi er i opsprøjning og diagnosefasen, til du er en rask patient i den anden ende. Hvad er det samlede footprint for hele den her healthcare pathway? Og hvad er det for nogle valg, vi som sundhedssystem kan tage, der reducerer carbon footprintet, eller reducerer prisen? Og hvis den reducerer både prisen og carbon footprintet, så er det selvfølgelig en rigtig god case. Yeah. Øh, så vi, vi har arbejdet med en case, som er rigtig interessant, hvor der er nogen, der laver en... Øh, en surgical device, som gør, at man kan foretage et diagnostisk indgreb som kirun, men man også kan lave det behandlende indgreb i samme procedure. Mm. Og man har evidens på, at det er sikkert, og det er effektivt. Og det gør i stedet for at have tre på hinanden følgende indgreb med måske flere uger mellemrum, så kommer man ind en gang, får diagnosen, kiruren kan lave indgrebet samtidig, og så kan patienten faktisk komme hjem og blive rask. Den case, der giver rigtig god mening, for man skal kun købe udstyret en gang, man skal kun sætte operationsstuen op en gang, man skal kun fragte patienten frem og tilbage i en gang, og man får en højere succesrate, så man skal foretage netto færre. Ingrediens. Og det, det er sådan en case, som er enormt spændende at kigge på, hvor man så ser, hvad er footprintet på den her healthcare pathway, hvad at gøre det på den her måde. Jamen det er væsentligt lavere. Og det interessante det er jo, altså vores kunde kunne egentlig have solgt flere single-use devices ved den anden sti, men er faktisk ude aktivt og advokerer for, at de leverer færre devices, til gengæld for at få en mere effektiv behandling af patienten. Øhm, så, så jeg synes også, noget, noget af det, jeg også bliver ved med at være forbløffet over, jo mere jeg arbejder med den her industri, det er, hvor store gode hjerter der er på, hvor mange mennesker, der arbejder med det. Altså, jeg tror, der er en eller anden sorteringsmekanisme i, at når du går ind og arbejder med noget, som er livsredende eller livsændrende for folk, så er der en, en naturlig begrænsning for, hvor dumt svin du kan være. Okay. Øh, og det, 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 det tror jeg egentlig, der behøver. er et ja. andet i.
0: Men jeg har faktisk tænkt lidt over, nu vi skulle, nu vi skulle snakke om, om sundhedsvæsenet i dag, at, øhm, eller sundhedssektoren som, som helhed, at jeg er jo meget øh, social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed. Det er jo noget, jeg har studeret rigtig mm. meget i, i min PhD. Og øh, netop sådan hospitaler er noget af det, jeg har dykket ned i, at det har handlet om, om byggeri. Og øh, en af mine sådan, store jeg ja, kan man sige, person inde i passioner i projektet, det har været og måske til gode se, at nogle behov er vigtigere end andre. Mm. Så for eksempel er det okay, at hospitalbyggeri får lov at udlede noget mere CO2. Måske skal vi endda slet ikke sætte, sætte CO2-krav for den type byggeri, fordi det vigtigste her, det er faktisk den ydelse, de kan levere. Og det vigtigste er måske, at vi kan behandle folk, altså behandle ikke behandle dem ordentligt, men behandle dem for, for, for de sygdomme, mm. de nu kommer ind med. Og øhm, jeg synes, det er lidt interessant det her med, at det faktisk er en meget, meget markant global udledning, og samtidig så er det også en helt vildt vigtig service, mm. øh, som måske man, man skulle lade dem være. Og så siger du, nej, vi skal faktisk, øh, vi, vi kan gå ind, og det har er et fantastisk eksempel, af, hvordan man, jeg vil gætte på, at når patienten slipper for tre ture, og vi slipper for tre operationer, det er nok reduceret til en tredjedel miljøbelastningen.
2: Ja, det ender med at være omkring 50%, fordi du ikke altid ved, om der vil være behov for nummer to indgreb. Ja,
0: men, men det er jo en markant reduktion, og det er en bedre behandling af, af patienten. Så det viser sig jo, at man faktisk godt kan gå ind og, hvad kan vi sige, modificere, hvordan business as usual er, fordi det ikke bliver på kompromis med patienternes sundhed. Mm -hmm.
2: Ja, præcis. Jamen, der er mange steder at optimere. Der er virkelig mange steder at optimere. Der er også de her... Øh, vi, vi har vores egen podcast i Green Innovation Group, Sustainable Healthcare Podcast, hvor vi har haft øh, en virksomhed inden, som øh, laver et alternativ til de her gule plastikbokse, som I sikkert har set på en operationsstue ja. eller en hospitalstue. Den bruger man til hazardous waste eller farligt
1: affald. Så Og en nål eller alt den ryger der i? Ja, nål, no drugs... Øh... så altså både kemisk farlige, men også noget, man kan stikke sig på. Ja, ja.
2: så det, det, det er... Nogle gange så har de faktisk sådan en sharps ved siden af, som er rød. Okay. og har sådan en øh, lidt sådan ruse ruseagtigt design, så du ikke kan få ting op ja, ad det det jeg på. med, det ja. Men der er sådan nogle gule bøtter, som øh, dem, dem skal man simpelthen have fragtet fysisk hen til nogle forbrændingsanstalter, hvor de kan få nok varme på, til at man har, øh, man har sikret sig, at alt det kontamineret det øh, dødder dø borte. Øh, men det bruger vi uforholdsmæssigt meget CO2 på. Vi laver de her gule bokse af øh, vægine ressourcer, altså jomfruelig olie, som ikke er blevet anvendt til noget andet før, og vi skal brænde dem af ved meget høje temperatur, og vi har rigtig meget plads nede i de her containere, så vi, vi er også ineffektive til at fragte dem rundt. Og det er sådan det er en meget sjov hvad kan man sige, case, der ligger der, at alle svenske apoteker har nu en øh, boks, der svarer til det, men som er lavet af en, øh, en bioplast så altså udmod, og det gør så, at udledningen ved at udvinde olien, den er også forsvundet, og når de brænder det af, så svarer det til du brænder træ og ikke at du brænder olie. Og det er sådan en en af de her lavt hængende frukter der er at tage fat i, og det vil måske være en af de der halve eller hele procenter jeg snakkede om før.
1: Ja. Mm. Jeg synes det er virkelig interessant det der med at altså fordi det har været fokus på er det sikkert, og virker det? Og, og man får lidt den her vej bag at øh, der er sådan der hersker lidt en stemning af at målet helliger midten. Ja, men det gør det helt klart. Og, og det, du Inden vi, inden vi satte optagerne til det, altså, så, øhm, altså også bare sådan for at få sat tingene lidt i, i perspektiv, altså hvor i så en dårlig er sundhedsindustrien, sundhedssektoren i forhold til andre industrier? Øh, eller
2: dårlig, det måske der, strengt. Der er jo et eller andet med, hvor meget har man kontrol over. Altså, ja. så hvad, jeg, jeg, jeg synes, det er vigtigt, at man, man også opstiller nogle begrænsninger, som modsvarer ens evne til at handle. Og det er klart, når du er i en industri, som er så tungt reguleret, som sundhedsindustrien er, ja. så er der også nogle begrænsninger for, hvad man så faktisk kan ændre. Og det betyder jo for eksempel sådan noget, som man har noget, der hedder IFUs, som er endnu et dejligt akronym, man i ja. sundhedssektoren, Det betyder Instructions for Use. Når du laver et drug eller en medicinsk device, så er der nogle ret strenge krav til, at der altid skal følge en brugsmanual med. Også selvom den aldrig bliver læst af dem, der bruger og det har jo et vist miljømæssigt footprint, men, men det har været ekstremt svært at ændre. Der sker ret meget aktivisme på området, fordi alle, ikke alle, men, men der er en, en vis enighed i industrien om, at det her det er overflødigt.
1: Hvor kommer det herfra?
2: Jamen det, meget af det er jo sådan nogle historiske artefakter, som kommer, de kommer af en årsag og en fornuftig grund, typisk.
1: Altså, jeg er jo lidt kynisk nogle gange. Det, det er nogle gange det, jeg kan bidrage med på den her podcast. Og Øh, har måske lidt den holdning, at øh, hvis der er noget, der ikke giver mening, men fortsat bliver opretholdt, så giver det mening for nogen, hvis jeg må være lidt grov.
2: Nå, men det er jo klart, der vil være nogle trykkerier og nogle andre, som tjener nogle penge på det. Det er med på,
1: men, men... man kan men... sige, det her med at gøre det svært for, for nye at komme ind på det her marked, fordi der måde. er så mange regler, der det... er der slet ikke nogen, der, der sidder og spekulerer i, at øh, de her indgangsbarrierer, dem skal vi være opmærksomme på. Jeg ved godt, at tidligere podcaster der snakker vi om, at der er begrænsninger på, hvor at du sagde, hvor stor du røvhul, eller ja, ja, okay. hvor, okay, ideo, hvor man kan være. Gå. Men jo, alligevel, altså, det er jo også noget med at jeg, jeg beskytte tror, skal, sit
2: område. Jeg tror, man skal passe på med, hvor meget, igen, hvor meget agency, man tilskriver ved. Ja. Øh, og hvilken form for lobbyinsats, der bliver lavet hvor.
1: Okay.
2: Jo, som, som industri, så det er jo klart, at... Øh, protektionisme på den måde, du laver øh, en indgangsbarriere for nye vil jo give mening. Øh, og især en industri, som har så tunge AD-omkostninger, som man har i, i Pharma -Matic. Altså man investerer ekstremt meget i, øh, i produktudvikling og øh, industriudvikling og, øh, og, og på at og, og tage og beskytte patenter, og der er udløb på. Der er en, der er, altså der er en hel industri, som er bygget på at tage udløbende patenter og sætte med masse produktion på, øh, på drugsiden for ja. eksempel. Så, så det, det er en en mekanisme, som man har i den her industri. Det, det er et vilkår. Men sådan noget ja. her, som at have en, en IFU med i alle produkterne... Det,
1: så den kører du ikke? Den der med de her lidt åndssvage benspænd? De, Nej, de, de fordi det koster og... heller ikke så
2: meget at lave den. Så små medtægvirksomheder kan jo sagtens have en IFU. Det er bare lidt åndssvagt, at man har det, og der er ikke nogen, der læser det. Ikke? Fordi man kunne lige så godt have en qr kode Så det, det giver jo mening, at du har adgang til instructions på devices. Det synes jeg er rigtig sundt. Men man kunne godt printe en er kode på, og så kunne den person, der havde brug for dem, måske tilgå det på en anden måde. Øhm, så så, så der, der er jo rigtig mange ting, og jeg tror nu spurgte du, hvordan opstår det, men det opstår altid af et eller andet behov, hvor man siger, jamen der var simpelthen ikke nogen, der havde adgang til, hvordan de skulle bruge den her scanner, så det endte med, at der blev lavet rigtig mange fejlagtige scan, øh, eller hvordan øh, IFU nu kommer op, Jamen, så, så, siger vi, jamen, så laver vi et krav om, der skal altid følge en brugsmanual med, så du kan, det er simpelthen ikke tilladt at sælge så dyre produkter, uden at der også er en instruktionsmanual med. Så har vi også en sikkerhed for, at patienten og behandleren har adgang til, hvordan det skal bruges. Jamen, så ja. er den tjekker. Men så, så bliver det jo sådan nogle sjove juridiske artefakter, som bliver enormt svært at ændre på, når vi først har fået det ind i lovgivningen, og vi har implementeret på det, vi har lovgivet på det, vi har dømt på det, vi har lige pludselig juridisk præsidens for, at nogle ting skal være der. Så bliver det svært at ændre. Men, men fra et altruistisk, samfundsmæssigt synspunkt, så burde vi jo ikke fælde skov og lave det til Instruction for Use manualer, som der aldrig er nogen, der læser. Nej, Det er hul i hovedet, ikke? Øh, og og så nogle ting har vi meget af. Altså, øh, vi snakker meget om, øh, om telemedicin nu i industrien. Altså det der med, at øh, du skal tage fri fra arbejde, og du skal lægge din lægetid, sådan så du kan hente ungerne fra institution eller skole, og du skal sidde op i et venteværelse i en halv til en hel time, for at sidde inde hos en læge i 10 minutter, og så få at vide, at du skal have en recept på et eller andet. Kunne vi ikke kaste en praksis på et videokær? Jo, men det kunne vi ret tit. Men det, der er ikke så meget præsident for at gøre det. Nu har vi haft under corona, der er nogle ting, der, der blev mulige. Vi kunne se nogle andre måder at gøre tingene på, men der er ikke særlig mange danske læger, som er overgået til telemedicin. Og det virker godt tosset. Og det, det er jo en, det er en belastning for vores samfundsøkonomi, og det er en belastning for miljøet. Og det er en inconvenient for patienten. Så, så det der med, hvad, hvad er det, vi gør, som er indlaget og er så dybt indlaget i vores kultur, det er spændende at kigge på og, og se, kan vi, kan vi gøre de her ting anderledes? Og en af de ting, som er mest afgørende, der er, at vi, vi går over til at være et præventivt sundhedssystem. Det er det aller, aller største håndtag efter Grønstrøm. Ja, okay. Det var faktisk
0: lige ved, jeg skulle spørge dig om, sådan om der ikke var nogle andre store, store håndtag.
2: Jo, og det der det er tricky ved det her med præventiv sundhed, det er, at hvis du lever pissearmende sundt, og du aldrig skal til læge, og du aldrig skal have nogen kirurgiske indgreb, og du ikke skal have nogen øh, medicinske behandlinger, så er det bare lidt svært at tjene penge på. Sådan ja. som vi har sat systemet op. Og, det er jo lidt, og hvem er det,
1: der tjener de penge her?
2: Jamen lige nu, så er, altså, hvad kan man sige? hvis vi kigger på det danske sundhedssystem, ja. så har vi jo en finanslov, som sætter rigtig mange penge til side til vores sundhedssystem. Så vi som borgere betaler ikke en sundhedsforsikring, som ligesom man gør i USA, for eksempel. Nej. Vi har den i skattebilletten. Så det betyder, at når vi bliver kørt ned af en bus, jamen så kommer der en ambulance og fejrer os op for gaden og får os kørt ind et eller andet sted og sammen. Og bliver, vi bliver anlagt og behandlet, og vi kommer tilbage igen, når vi får os noget, øh, noget førtidspension og noget sygeforsikring og hvad, hvad vi ellers øh, måtte have omkring det. Altså der er, der er ret mange forskellige aktører. Som Men det er jo alt
1: en udgift. For statskassen. Hvor, ja, hvor så, indtægten... så, så,
2: så vil der være nogle virksomheder i det. Ikke? Altså, ja. Så Falk for eksempel, der driver ambulancerne, eller mange ambulancerne i Danmark, jamen de, de har jo sådan en kontrakt, hvor de får nogle penge ud af den her sundhedssektorregning, øh, der ligger på finansloven, til at der skal være noget ambulancedrift. Så vil der være nogen, som øh, sælger noget medicin, til at øh, når den her patient er blevet faret op for gaden og ind i en ambulance, så skal de sikkert have noget morfin eller noget andet smertestillende Det er der nogen, der sælger. Så er der en hel masse devices inde i ambulancen, som er fuldt ekviperet til at være hvad kan man sige, sådan, øh, livsgivende førstehjælpshospitalsstue øh, i virkeligheden på jul. Jamen, der er jo nogen, der har solgt alle de forskellige devices. Så der sidder private virksomheder derude og, og er en del af for det her til at køre rundt.
0: Jeg kan, jeg, jeg, jeg kan ikke tænke, at det er et problem, at der er nogen, der ikke kan tjene penge. De må vel finde noget andet at tjene penge på, hvis alle nu... Gjorde, Jamen, det var som lidt... Jens'er levede vildt sundt øh, og dyrkede motion. Um, det var og... lidt det,
1: jeg jagtede. Altså, hvor, hvor jeg, altså, jeg kunne forstå, hvis der var et skatteproveny, man kunne knytte til det her. Altså sådan så, at selvom det er lidt strengt, at det offentlige rent faktisk havde noget indtægt på det her, og så skulle de så skulle finde ud af, hvor, hvor skal vi så finansiere det her henne? Men som jeg Spar hørte... Sparer faktisk penge. Præcis. Så er det jo, lad os sige, at alle blev 50 procent øh, sundere, ikke? Så kunne man sgu spare 50% af omkostningerne til sundhedssektoren?
2: Ja, det, og det bliver jo lynhurtigt meget komplekst. Og det, ja. Hvad kan man sige? Det, det, der er rigtig svært i det, der øh, incitamentet for en enkel aktør, er meget sjældent, særligt centralt. I, øh, i casen på Danmark, så kan vi sige, jamen, kunne vi reducere vores udgifter til sundhedssektoren? Ja, det kunne vi. Kunne vi øge vores skatteindtægter ved at vi får en mere effektiv arbejdsstyrke, der ikke er lige så syg? Ja, det kunne vi. Kan vi få politisk medhold på Christiansborg til, at vi ikke skal tilbyde de samme Eller til, at vi skal bede danskerne om at stoppe med at ryge? Eller til, at vi skal bede danskerne om at stoppe med at spise kød? Eller til, at vi skal bede danskerne om noget som helst? Det bliver rigtig svært at få politisk medhold for den der ene aktør, vi har, som faktisk har et økonomisk incitament for at gøre noget. Fordi den er ikke en ene aktør. Den er repræsenteret af 179 sider inden for Christiansborg. Og det gør, at jamen, der er ikke en enkelt aktør. Det kan godt være, at der vil være noget snusfornuft og noget god købmandskab i det. Men i langt de fleste cases så er det endnu mere komplekst, fordi du har en kæmpestor forsikringsindustri, som også er en del af det. Og forsikringsindustrien ligner jo lidt den danske, hvad kan man sige, mod Danmark-staten, Danmark-case, at forsikringsindustrien er faktisk ret interesseret i, at de ikke skal øh, udbetale lige så meget på behandlinger, men man kan få mere af præmien. Men, men selv der er det det er rigtig, rigtig svært at lave gode præventive tiltag. Vi kan mm. se på, øh, på tandpleje, der er det faktisk øh, ret effektivt. I, I de fleste økonomier, så er øh, tandpleje adskilt fra, øh, fra sundheden, øh, eller fra sundhedsforsikringen, ligesom vi har det i Danmark. Og, øh, og det gør at forbrugeren tænker på tandpleje som en meget omkostningstung behandling. Mm. Det er dyrt at gå til tandlæge, ikke? Men i realiteten er det ikke dyrt at gå til tandlæge. Det er rigtig dyrt at lade være med at gå til tandlæge, det er associeret med alt muligt, du ikke har lyst til at have, hvis du ikke går til tandlæge. Det er associeret med, at du har øget risiko for hjertekarsygdom, du har øget risiko for demens, du har øget risiko for Alzheimer's, du har øget risiko for altså, nærmest alle dårligdomme, du kan komme i tanke om, hvis, hvis, hvis du ikke har god tandenhygiene. Øh, tandenhygiene. Og det øh, er det er svært at hvad kan man sige, øh, sætte en direkte årsagsvirkning i virkning på, men man kan se, at dårlig tager en er associeret med, at der er alle mulige andre følelsesygdomme, der kommer der, kan med det? Men her
0: der, tænker jeg jo sådan adfærdsmæssigt, at, at alle børn i skolen går ud fra, at de stadigvæk har, at der kommer, øh, ja, vi havde tanddorte, der kom på besøg, og så børstede vi tænder, og vi fik øh, lyserøde tabletter, og vi skulle, øh, vi skulle børste af jeg og se, om man kunne gøre det ordentligt.
2: Sindssygt god hygiejne i Danmark.
0: Ja, men jeg tænker, det at der er en det er gratis
2: god... igennem folkeskolen. Ja. Og det kan vi se, når vi, når vi sammenligner med et land som for eksempel Portugal, der har en ret stærk sundhedssektor og en sådan relativt høj folkesundhed. Der har, man, øh, der har man simpelthen brugerbetaling også på børne, børnetandpleje. Og øh, deres tandhygiejne er helt i bund, og det er en kæmpe cost driver for, øh, for samfundet, fordi der så sker alt det her andet. Mm. Som, som en aflige ja, effekt. Jeg tænker,
0: eller? der bliver opbygget nogle gode vaner for langt de fleste i kvæg af, at man, man har det her fokus, og jeg tror virkelig, der er noget en kultur i Danmark for, at man børster tænder morgen og aften, mm. øh, gør langt de fleste går ud fra.
1: Det,
2: jamen, det er det, er vi får at vide, at ja. ja, man skal børste tænder to gange om dagen, og det er sådan en, når du børster tænder, der hvor du sætter den, altså der er, ja. der er slet ikke noget spørgsmål om, om det er noget, man, man gør eller ikke
0: skal gøre. Men det er måske der, man skal finde nogle paralleller nu tænker jeg lige løsninger her ikke på den der mm. præventiv. Altså, kan man få noget inspiration for nogle af de andre? Altså, nogle af de andre punkter med kun sund kost eller motion, eller hvad der ellers skal til den her sunde livsstil? Og så kan man, eller mindre stress. Altså, der er jo også noget med at måske komme ud i naturen, eller hvad det nu kunne være. Arbejde mindre, hvad man har brug for. Altså, kunne man få noget inspiration fra, hvad der er lykkes inden for vores tandpleje?
2: Øhm, ja, det, det kunne man helt sikkert. Men man kan også prøve at kigge på, jeg, jeg tror, det der med at vende den om, at sige, i stedet for at kigge på, om, om det driver omkostninger, så se, kan det drive produktivitet? Og så prøve at, at vente om, og sige, skal vi, skal vi prøve at kigge på, hvordan bliver vi mere produktive som samfund? Hvordan får vi det bedre? Hvordan bliver vi gladere? Ja. Altså, at man lidt prøver, i stedet for at sige, hvordan kan vi spare? Så siger hvordan, hvordan kan vi egentlig øge indkomsten? Og nu, ja. altså, nu tog jeg det her eksempel op, øh, før jeg plejede at have øh, op mod tre ugers sygedag, på grund af høfeber, ikke? Og det er omkring 10 procent af befolkningen, der, der lider af høfeber. Det er mange. Og det, der er vores standard of care nu, altså det vil sige, det, det lægen gør, når, når man får en allergiker ind i sin lægepraksis, der man udskriver receptmedicin, som er symptombehandlende, i stedet for, at man laver en immunterapi, som faktisk kan fjerne problemet. Og det, det, er, sådan et, altså det, det er et meget sjovt eksempel, fordi symptomerne for, for en høfeber er jo sådan en en almindelig forkølelse. Man kalder det allergisk forkølelse. Så man tænker ikke på det som noget, der er specielt alvorligt. Men hvis du forestiller dig, lad os bare sige, det kun er én uge, du er syg som allergiker om året, og det er 10% af vores arbejdstyrk, som er væk en hel uge om året. Så det er altså ret meget produktivitet, vi taber på noget, som vi faktisk kunne behandle bedre. Øh, men hvor vi, vi ender symptombehandlige i stedet for at, at fjerne problemer. Og det, det er sådan et, et meget sjovt eksempel på, hvordan vi kigger på det, og det, hvis vi ser på, hvad, hvad er det, vi så kan gøre, der forebygger noget hos Sundhedsstyrelsen lige været ude og sige, at vi skal dyrke en halv times motion om dagen. Og det må gerne være styrketræning. Og det er det ret sjovt, at det tager så lang tid, før at sådan nogle ting vinder indpas i, i noget, der er så, øh, så bredt anerkendt og så tilgængeligt, som Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men jamen, det der med at have et godt bevægerapparat, det er for dine qualis, Altså din quality adjusted life, years, Og det har også en, øh, en yderligere effektivitet for, for os som samfund, at vi bliver bedre til at bruge vores kroppe i længere tid. Det gør faktisk, at vi kan være ude i hamsterhjulet i længere tid og tjene flere penge til staten, så vi kan få flere sundhedsudelser. Og vi, altså, så yeah. det, det, det hele hænger jo lidt sammen. Men, men jeg tror, at jeg tror branding brandingmæssigt, så er det der med besparelser, det er bare usikset. Yeah. <laughs> og der er ikke så mange, der, no. der synes, det er det fede.
1: Men jeg synes, det er lidt interessant, at vi begyndte at tale om det her med, at det store håndtaget hedder grøn strøm, og det næste, det er prævention, hvad jeg vil sige, præventive indsatser. Øhm, men der, hvor du så egentlig kom hen relativt hurtigt, det var egentlig sådan, at den politiske opbakning, som jo handler om, at er der nogen, der vil stemme på folk, der siger det her, det er der, den knækker, så det handler faktisk ikke så meget om penge, det handler nærmest om værdier. Altså det der med folk, jamen, det, du skal jamen, ikke bestemme, om jeg må ryge eller ej. Du skal ikke bestemme, om jeg må spise spaghetti, kødsos eller ej. Vi,
2: vi bruger omkring 10 af vores GDP på, øh, på sundhed. Ja. Og vi bruger cirka 0,5 på præventiv. Øh, og det er meget mere effektivt per krone investeret at investere i det præventiv. Om
1: det, men det er jo et logisk det, argument. Ja, det
2: er totalt logisk, og det er, det er også bygget op i data, så, som man har i Nordisk ministerråd har man det, man kalder 5-5-aspirationen. Altså, man kan overgå til at have 5% af GDP, man bruger på, hvad kan man sige, den, den reaktionære sundhedsydelse, og så 5% på det præventive. Med en theory of change, som siger, at hvis vi bliver så gode til det præventive, at det, er, det bliver naturligt for alle at sige, at jeg laver min daglige motion nu, efter jeg har børstet tænder om morgen og, og, og jeg gør de her forskellige ting, måske sidder jeg og mediterer eller gør noget andet som virker afstressende for mig, sørger for at få gået en tur i naturen, få brugt noget tid med min familie eller hvad, hvad det nu end er, der der fungerer som, som de præventive indsatser så, så er jeg hypotesen jo, at vi kunne bruge det mindre på den responsive healthcare
1: ja men altså, så lad os tale lidt om, hvad, hvad kan man gøre fra politisk hånd? Ikke? Altså, man kunne jo lave et skattefradrag på fitnessmedlemskaber, eller medlem i svømmeklubber, eller Nå, hvad ved jeg.
0: Gratis elcykler til at cykle på arbejde. Alt kunne kunne også kunne man, forestille
1: sig. man kunne også forestille sig noget så banalt som en CO2-skat. CO2-skat er jo
2: altså måske det mest anvendelige og roste værktøj, vi har i vores værktøjskasse for at lave en samfundsændring. Øh, og det kan jeg jo kun være fortæller for. Hvis man sidder som virksomhed, så kan man jo arbejde med at implementere en, en intern, hypotetisk CO2-skat, som man så lægger på alle sine business cases, man, man tager ind og siger, jamen, nu, nu laver vi en intern CO2-skat, så vi, vi er nødt til at regne på, om den her business case, den stadig fungerer med en praktisk autorskab. Og det er, sådan et, altså det er et ret godt redskab at have med, og man kan sige, for, øh, for samfundsøkonomien, så giver det jo mening. Der, der er mange, der snakker om nu, at vi skal gå mentalt fra at sige, forureneren betaler, til at sige, du kan slet ikke fåurene. Og okay. det er et helt andet mindset, ikke? Altså, fordi det... Det er, det er det her med at sige, jamen, vi, vi skal ikke længere forlænge med brædder. Vi skal ikke ind og, og prøve at rydde op. Vi skal faktisk gøre tingene sådan, så de er fit for purpose. Altså, du skal simpelthen slet ikke svine overhovedet. Men er det muligt? Det, det er der jo nogen, der vil mene. Øh, det kommer til at kræve rigtig meget nytænkning. Og, øh, og jeg tror, en, en CO2-skat er i hvert fald et, et skridt på vejen, der vil være med til at give de fin, finansielle
1: interesser. I en og ret først, når den er uendelig... Så, så kan man jo tale om det der, fordi... Altså CO2-skat gør jo egentlig bare, at dem, der kun stadig forurene. Du kompenserer bare for den forurening, du laver. Vi at betale ud af det.
0: Men det giver jo sådan nogle penge i statskassen til at få faret op. Altså det er jo det regenerative, ikke? Er ideen ikke, at så, hvis du køber oksekød med en høj CO2-skat, jamen så vil der ryge nogle ekstra penge i statskassen. En ting er, at det skal så ud igen, til forbrugerne er jo så en, en af idéerne. Men noget andet er jo, der kommer nogle flere indtægter, som du så kan investere i øhm, det regenerative, altså få rejst noget skov eller noget. Fordi som du siger nu, Frederik, at der, det handler om do no harm. Men vi er så langt, at vi er også nødt til at have fejebakken ude og, ja. og, og ligesom få ryddet op efter os selv, noget den forurening, der allerede har ved. Ja,
2: ja, altså Jo, det er jo det er en del af det, men der er jo også det her med at gøre det mindre attraktivt og at købe det, så man ikke bliver ved med at hælde mere benzin på bålet. Altså, det er jo det, er det som CO2-skatten gør rigtig godt. Den giver en mere færre refleksion af, hvad omkostningerne er ved forskellige ting. Når jeg går ned i supermarkedet, nu skal jeg vælge mellem at købe 400 gram oksekød eller en broccoli. De koster det samme i kronhøjer, inklusive moms. Det er jo sindssygt. Altså, det, det er på ingen måde noget, der står mål med, hvad er Klima og omkostningerne flest. ved at producere et broccolihoved. Jo, den kræver meget plads. Hvad er omkostningerne ved at opdrætte et levende dyr, og give det fod og, og få det slagtet og få Det kræver man kan
0: mere plads i hvert fald. Det,
2: det, ja. det er bare to meget forskellige ja. ting. Øh, og hvis vi nu ikke havde de samme subsidier, som vi har på Animalsproduktion som vi har, så vil det simpelthen ikke kunne betale sig. Du vil have en rigtig dårlig forretning. Og det er det her med, at vi kunstigt holder liv i industrier, som faktisk slet ikke kan betale sig og holde i liv. Versus at vi begynder at se, hvad, hvad er det egentlig, markedskræfterne vil skubbe frem? Hvis vi har en færre refleksion af, hvor omkostningerne er af forskellige ting. Og, og det, det, det tegner sig et meget tydeligt billede af, hvis du fjerner subsidier for den fossile industri, og du fjerner subsidier for animalsk produktion, så tror jeg, der er ret få, der vil vælge at køre rundt i en benzinbil, hvis den kostede det, som den skulle koste, og benzinen kostede det, som den skulle koste. Ligesom jeg tror, at folk vil være mindre tilbøjelige til at købe fabriksproduceret svinekød, hvis det kostede det, som det faktisk koster. Altså, det synes jeg også er tydeligt, at når vi ser med det sige, at vi skal da ikke bestemme, hvad en dansker putter i indkøbskåben, jamen det gør vi allerede. Fordi vi betaler faktisk for, at de har råd til at putte noget, som er ekstremt omkostningstung miljømæssigt ned i deres kurv på Instagram. Mm. I stedet for at lade de reelle omkostninger være en refleksion af, hvad koster det så for i den anden ende.
1: Men Frederik, har du et eksempel på det, du sagde lige før med, at en ting er at gå over det, man siger, at der må ikke være nogen negative, eller hvis der er negative eksternaliteter, så skal du selv betale for dem til at gå over og sige, at der må ikke være nogen negative eller i hvert fald klimamæssige negative eksternaliteter. Altså, er man lykkedes med den transition nogen steder? Kan jeg
2: komme i tanke om nogle gode cases på det? Altså,
1: øhm, jeg,
2: jeg, jeg synes, at Patagonia er en af de virksomheder, som har gjort det rigtig godt. Patagonia er en tøjvirksomhed, som, tøj, ja. som, øh, som producerer sportswear. Og de, øh, de startede med at have en bæredygtighedsrejse, en hvor de sagde, at vi skal kun bruge økologisk bomuld i vores tøj så lagde de om til hele deres supply chain, lagde de om, og de havde kun økologisk bomuld. Og det de var en ret stor driver for omlægningen til økologi i bomuldsproduktion på global plan. Så fandt de så ud af, at hvis man kigger holistisk, bæredygtighedsmæssigt på økologisk bomuld imod almindelig konventionel bomuld, så det er det ikke en specielt væsentlig forbedring Simpelthen fordi du stadigvæk udpiner jorden med økonomisk øh, bomuldsproduktion. Det
0: kræver stadig rigtig meget vand. Og... Det kræver
2: sindssygt meget vand, og det er kommelige arbejdsforhold. Så, øh, så det man gik over til, var at sige, kan vi få regenerativt bomuld? Kan vi simpelthen gå ud og sørge for, at i vores supply chain, når vi høster bomuld, så er vi med til at bygge humuslaget på jorden, altså det man på engelsk kalder topsoil, som er det muldlag, som man kan man kan dyrke øh, planter i. Er vi med til at øge artrigdom på, øh, på gårdene, hvor der bliver dyrket bomuld? Det vil sige, kan vi blande nogle flere planter, træer, buske ind i vores bomuldsmarker, så det bliver et mere artrigt område, øhm, kan vi sikre, at der er bedre vilkår for dem, der arbejder i markerne. Og, og ved at kombinere alle de her forskellige ting, så, så fik de faktisk lagt deres supply chain om til at have regenerativt bomuld som deres input ressource. Og det var sådan et, øhm, et eksempel på at gå fra at altså købe det værste af det værste konventionel bomuld til at købe noget, som er marginalt bedre, men, men hvor det, det er den samme distinktion, vi kigger på, at det er fra noget, der er rigtig slemt, til noget, som ikke er lige så slemt, som det, der er rigtig slemt, men det er ret dårligt, til noget, som faktisk bidrager positivt. Og, og jeg, jeg tror, det er den rejse, vi skal på. Øh, både som samfund, som virksomheder og som offentlige, øh, som offentlige indkøber, og som offentlige institutioner. Vi er simpelthen nødt til at se på, hvordan vi går væk fra den her tænkning med, at vi skal gøre noget, som er bedre end det, vi allerede gjorde, til noget, som er godt nok. Og det, der er en meget stor væsensforskel der. Det er ikke umuligt, men det kommer til at kræve rigtig meget hårdt arbejde for os, fordi vi har givet hele vores system, til at det faktisk er ret god forretning og svin.
0: Fredrik, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, nu har vi snakket om sundhedssektor, og jeg ved, at du er antropolog af baggrund. Hvordan har din vej hen til sundhedssektoren er ind i, i den? Hvordan har hele din bæredygtighedsrejse været? Kunne du ikke til at tage os med på den?
2: Jo, den har været ekstremt krøllet. Altså man kan sige, det, det hele, det starter om, eller slutter med, at øh, jeg står på en øh, bjergside i Mexico, og jeg er dækket i mudder fra top til to. Det er i år 2014. Jeg er ude og studere et, 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 et back-to-the-land eco-village-projekt øh, i Mexico, og jeg har tabt mig cirka 12 kilo. Jeg har haft diarré i ret lang tid. Jeg har levet ude i den her teltlejr uden adgang til strøm og vand og varme. Og øh, vi er ved at bygge et hus af lær og, øh, og gamle flasker. Ekstremt bæredygtigt, ikke? Og så går det bare op for mig, at øh, det her det kommer aldrig til at sklære. Der er simpelthen ikke nogen ved deres fulde fem, som, som kommer til at øh, gå væk fra træk- og slæbtoilettet, og en varm seng, og øh, et varm apparat, og øh, varmt vand i vandhanerne øh, for at gøre sådan her. Så, øh, så jeg tog hjem fra, øh, fra Mexico, og tænkte, at vi er nødt til at tænke på andre måder, og det var egentlig sådan, øh, min rejse ind i Green Innovation Group startede. De andre medstifter, de havde nogle andre, nogle andre stier, men, øh, men det kom så af, og jeg tænkte, at vi må kunne gøre tingene anderledes, og det øh, en af de ting, som jeg kunne se, var en fællesnævner for mange af de her negative udviklinger, det var markedsøkonomien og den måde, som vores samfund er skruet sammen på. Så jeg kiggede på alternative samfundsmodeller og var, øh, var i ret lang tid overbevist om, at jeg skulle studere noget, der hedder Sabatismo, som er sådan en, øh, en, en ret stor, anarkistisk inspireret bevægelse i Mexico, hvor øh, omkring 100.000 oprindelige folk, de lever øh, egalitæristisk med fuld medbestemmelse på tværs af hinanden og er mere eller mindre selvforsynende.
0: Og når du siger, altså jeg på engelsk kalder jeg den egalitarian, men egalitistisk hedder det på dansk, og det vil så sige, at, at alle har lige meget medbestemmelse, eller hvordan det er, fordi vi, vi er jo vant til at tænke demokrati, vil jeg jo sige, på den anden side. Ja, det,
2: det, det ser man så på en helt anden måde her, ikke? Altså deres slogan er Lendo Pedro Advanto, det betyder langsomt, men fremadgående, øh, og deres... Øh, de, de arrangerer deres samfund i noget, de kalder katakolis, som er et Så de tager meget inspiration i sneglen, som bevæger sig langsomt, man kommer frem. Så de, hvad kan man sige, i sabbatismo-bevægelsen har man en meget dyb respekt for, at ting tager tid. Og det at blive enige, det er en proces, som man, man ikke kan forskynde på den måde. Så det er, det er mere organiseret noget, vi ville kalde et konsensusdemokrati, hvor alle har en stemme, og hvor man, man først bevæger sig, når man er blevet enige om, at det, det er det her, man skal gøre. Det, der så sker i praksis, der er jo, at de bliver korrumperet fra øh, højre og venstre og nogen, der gerne vil købe deres land det ene sted, og nogen, der vil lave en minoperation det andet sted, og nogen, der gerne vil have adgang til nogle politiske stemmer for at kunne blive øh, borgmestre et tredje sted. Altså så, så øh, en meksikansk stat, som også er meget paramilitær, som er inde og dem, og... Måske beskyde dem eller belejre om forskellige steder. Så det, det, er en, det bliver en ret kompleks størrelse, når man begynder at rode rundt i den. Men jeg tror i lang tid, at jeg skulle bygge en akademisk karriere på at og, og folde det her projekt ud og repræsentere det, som det faktisk er i virkeligheden, for det deler så meget i to. Der er dem, der siger, at alle verdens problemer bliver løst, hvis vi bare gør, ligesom de her meksikaner. som ikke ser sig selv som meksikanere. Det er også et overgreb at kalde dem det. Og så er der en anden gruppe af, af forfattere, som siger, at det her det er simpelthen roden til alt, Grunden til, at verden ikke fungerer på grund af de her sabbatis der. Øh, og jeg tænkte, det er nok ikke rigtigt, øh, hverken den ene eller den anden side. Så, så jeg var ret spændt på at komme ned og se, hvordan ser det ser ud i praksis og kunne jo også se, at det var jo en, en pragmatisk virkelighed, hvor øh, ligesom alle mulige andre mennesker, så er der nogle forældre, som elskede deres børn og havde en kærlighed til det sted, de boede, og, og organiserede sig efter det, der kunne lade sig gøre i dag, og, og det, de gerne vil opnå i morgen, ikke? Så, øh, så det var, det var en, en meget stor del af min egen rejse, den der øh, gåen fra at have sådan en ideologisk øh, søgen til at gøre ting strukturelt anderledes på samfundsplan, til at sige, øh, det virker faktisk til, at forretningen er driveren for forandring. Og så prøve at kigge på, hvordan kan vi så gå ind og ændre nogle ting her. Og det blev så til en dybere niche-specialisering i sundhedssektoren. For nogle år siden, vi startede mere bredt med at arbejde med grøn innovation som helhed. Vi var blandt andet med til at lave en investeringsstrategi for en 24 milliarder, stor, 24 milliarder kroner stor fond, som skal investere i, i grøn teknologi. Hvor vi, vi kiggede på alle de forskellige teknologiske områder som vi kan bruge til at kompensere og, og lave anbefalinger på, hvor skal vi så investere. Og det desværre er desværre en lidt kedelig historie, man har hørt før, at vi skal investere i vindenergi. Vi skal investere i solenergi. Og vi skal spise mere planterig kost. Og vi skal ikke producere mad for at smide det ud. Og vi skal have mere effektiv køling. Og hvis vi løste de fem problemer, så, så havde vi sådan set løst langt de fleste af de problemer, der skulle løses.
0: Men hvorfor er det en kedelig historie? Er det, fordi vi har hørt det før? Nå, det er, fordi eller? man har hørt
2: den før. Altså, ja. at... Hmm. Øh, om vi skal have flere vindmøller. Ja, men vi gider ikke have med vores baghave, vel? Vi skal have mere sol. og Vi gider heller ikke rigtig have de der grimme, sorte solceller i vores, ude på vores flotte øh, marker, ikke? Så, øh, så det, nu ser jeg en kedelig historie, fordi man har hørt den så mange gange før, og, og der er også et eller andet, der er noget ekstremt tiltalende i, at der er noget ny teknologi, der kan redde os. Vi vi, vi slet ikke, den var der. Vi kunne simpelthen bare suge CO2 ud af luften, og så var ja. problemet bare væk. Ville det ikke være fedt? Jo, det ville være fedt. Er det ikke også pissejæveligt, det kan lade sig gøre? Jo, det er sindssygt lidt det kan lade sig gøre. Fordi det ville da virkelig være fedt, hvis, hvis vi bare kunne gøre det sådan. Ja. Men vi må også se på, hvad er det for nogle virksomheder, der driver hele det her øh, CO2-fangst. Jamen det er den fossile sektor, der driver det. Og der er ikke nogen anlæg, der har bevist det på industrielle skala. På trods af, at der er blevet investeret milliarder på milliarder på milliarder ned i det. Øh, den, den kedelige business case, der er at købe simpelthen en øh, vindmøllepark.
1: Færdig. Og så gør du det igen,
2: og så gør du det igen, og så gør du det igen, og så gør du det igen. Og det er det, der skal til, men det er bare ikke så sexet. Det er heller ikke mega sexet at sige, at der er ting, du ikke må, eller ikke skal, eller ikke kan. Det, det lyder dårligt, men, men den, den måde, som vi har givet vores landbrugsproduktion nu til en monokultural, svært mekaniseret industri, den holder simpelthen ikke, og den er også rigtig, det er rigtig dårlige forretning. Den kan ikke stå selv. Og det, det er lidt det samme med den fossilindustri. industri. Den kan ikke stå selv. Hvis vi fjernede vores, vores offentlige tilskud til fossilindustrien og til landbrugssektoren, så ville vi være nødt til at omstille vores verdenssamfund. Det kan ikke stå selv. Og det er sådan en ubekvem sandhed, som, som, som jeg synes pushigt nok jeg må repræsentere meget på højrefløjen, den politiske højrefløj. Man siger, jamen, men altså... Det er jo et frit valg. Det er, det er, ikke, det er ikke rigtig liberal politik at, at gå ind for en dekarbonisering Men er det en liberal politik at gå ind for subsidier til industrier, der ikke kan stå selv? Det har jeg i hvert fald svært ved at, ja. at, at få til at give mening. Jeg kan ikke forstå, at det er blevet til et venstrefløjsprojekt. For mig at se, så har det ændret med venstrefløjen at gøre.
1: Altså, øh, vi har jo et afsnit med Anders Morgenthaler, som jo... Jeg ved ikke, om han gør. Så talte man for, at han fremfører i hvert fald argumentet, at øh, hvis du er liberalist, så øh, tror du i virkeligheden på, at det eneste øh, en stat skal blande sig i, det er, at øh, borgerne i staten ikke slår hinanden ihjel. Og derfor så må det være nummer et øh, prioritet at få styr på, på klimakrisen, fordi det er i bund og grund at, at slå andre ihjel, når du bidrager til den. Det kunne jeg være meget enig i. Så, så, så når man det mere for at sige, at altså, han ikke kunne virkelig det der med, ja. at, at jeg forstår ikke, hvad vi laver ude på de her. Hvis det skal være ude på nogle fløje, så skal det være på den yderste, liberale, højre altså fordi, Og han kunne sikkert fortsætte med at sige, at altså, der er måske også noget med nogle flygtningestrømme, der, der går helt amok, hvis ikke vi får styr på det her. Så det burde jo være en mærkesag ja. øh, derude. Ja. Men nu skal det ikke blive en, en, en politisk podcast. Øh, det er jo så lidt for sent at sige det nu, men, <laughs> Jamen med det, Frederik, så tror jeg bare, at vi vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at gæste den grønne sofa. Og hvis man er mere nysgerrig på, hvad Green Innovation Group laver, så, så kan man jo give jeres podcast et lyt. The Sustainable Healthcare podcast. Jeg har selv været inde at og hvad hedder og kan give en, en kraftig anbefaling. Og så bare for at opsummere, vi har talt om, om sundhedssektoren, en sektor, som på globalt plan står for 6% af vores udledning? Ja, 4-6%. Okay, 4-6%. af, man spørger. Men du sagde så også samtidig, at vi skal nok regne med, at det bliver kun værre, hvis ikke vi, vi gør noget. Og det er en, en sektor, hvor der er room for improvement. Det må man sige. Så med det, tusind tak dig.
2: Ja, jeg tror, hvis jeg skal knytte noget til det, så er elementer en overgang til præventiv sundhed. Og en overgang til grøn
1: så hvis I er kommet ind i afsnittet her, så, så har I fået <laughs> <laughs> konklusionerne. Grøn strøm, og så ja, pas din søvn, spis din grøntsager og så husk at gå en tur i ny og næ. tænder. Brug
0: Pas okay. <laughs> tænder. Ja, tak fordi I lyttede med.